0: ¡Buenas tardes! Os doy la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, al Space de vuestras charlas educativas. Y nunca es un domingo cualquiera, y bueno, eh, por muchas, muchos nombres de los que estoy viendo aquí, de las personas asistentes, un domingo muy especial, porque sabéis que en el mes de marzo del año pasado tuvimos un monográfico sobre autismo, donde algunas de las personas que, habéis estado, que estáis por aquí habéis podido participar y otras las tenemos pendientes, ¿eh? que no voy a decir nombres, pero las tenemos pendientes y habrá ocasión. Y me alegra muchísimo retomar hoy este tema porque yo creo que desde entonces ha habido ahí una buena unión entre la, la, la comunidad autista y el claustro virtual y yo estoy muy contenta por ello. Así que, bueno, a ver, que un domingo cualquiera, que no es por eso, pero también porque tengo aquí a Judith, <ríe> ¿vale? Eso principalmente. Ah, y recordad, ¿eh? Como siempre, noticias de las charlas educativas, que si hoy hablamos de autismo y salud mental, el miércoles hablamos de salud mental y mujeres, de la salud mental de las mujeres, o las mujeres y la salud mental, no me acuerdo ahora del título, ¿vale? Con mamá psicóloga. Así que sabéis que si el miércoles os apetece, en YouTube... A las nueve y media, ahí estaremos siguiendo con este mes monográfico sobre salud mental. Pero ya, voy con Judith, ¿vale? Ay, ah, Judith, ¿quién es? ¿Qué hace aquí? Pues eso se lo voy a preguntar a ella. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí hoy, Judith. Es un placer contar contigo.
1: Gracias a ti por, por darme la oportunidad ¿no? de poder compartir este espacio con, contigo y, bueno, y con todos los oyentes que, que están por aquí conectadas y conectados
0: pues nada, muchísimas gracias, de verdad me hacía mucha ilusión contar contigo, es un honor y bueno, lo primero, ¿vale? para conocerte un poco más, porque al final vemos los perfiles de Twitter de, de todos nosotros, pero por favor si puedes hablarnos un poco de tu trayectoria de tu trabajo actual, lo que hacéis porque sé que es en plural, presencial online, lo que quieras, vamos, sí. ¿quién es Judith y por qué te he traído hoy aquí? <risa> Genial,
1: pues muchísimas gracias por, por tu presentación Ingrid, eh, antes de presentarme yo de nuevo agradecerte mucho la oportunidad de poder estar aquí y compartir este, este espacio y agradecerte, que seguro lo haré al final también, pero la, la gran labor que haces pues a nivel ¿no? eh, de visibilización, de divulgación, eh, al final como dices pues próximamente te vuelves a encontrar con otra psicóloga para volver a hablar de salud mental y, y en este en este caso en género femenino y me parece súper interesante pues, todas las temáticas que, que abordas y es una forma pues de llegar a la gente eh, súper cercana y, y, y muy bueno, productiva para todos nosotros así que sin más dilación me, me presento para todas y todos los que nos estáis escuchando eh, empezar porque al final yo siempre he tenido como esa necesidad o ese querer trabajar eh, para la salud de los demás es cierto que al inicio pues no tenía claro, ¿no? Si, si más desde la medicina la enfermería, la fisioterapia hasta que pues finalmente sí que decidí que sería la psicología, entonces bueno pues hice la, la carrera, que la acabé en 2000 16 para posteriormente cursar el máster general sanitario, que es el que te da la habilitación para ejercer. Entonces, este lo acabé en 2018. Eh, posteriormente he tenido dos grandes trabajos, por así decirlo. El primero fue con el cual ya descubrí el autismo, ¿vale? En ese primer trabajo, digamos que ya tuve claro que sería mi línea a seguir en mi futuro laboral y en él eh, lo que hice fue pues, pues, hacer seguimientos individuales, grupales, coordinar grupos de acompañamiento familiar, seguro que por aquí también espero que haya muchas, muchas familias, aparte de otros colectivos, ¿no? entonces bueno, pues hacía acompañamiento familiar y grupos de formación a familias de peques, de adolescentes y, y también de adultos. Eh, también eh, junto con otro compañero coordiné algo muy importante que seguro que también sale posteriormente en esta charla, que es grupos para estudiantes universitarios con, con autismo, en colaboración con algunas universidades. Eh, me parece proyectos súper pues, interesantes ¿no? que, que para poder llegar a los alumnados al alumnado, ¿no? y acompañarlo en esta etapa tan importante. ¿no? Eh, entonces, finalmente, eh, ya nos acercamos más a la actualidad, pues en 2021 decido iniciar este proyecto personal que, como decías Ingrid, somos dos, eh, es mi pareja y yo, mi marido y yo, los dos somos psicólogos, eh, en este caso él también es docente de profesión, pero decidimos dedicarnos eh, por cuenta propia, ¿no? hacernos autónomos y dedicarnos a, al autismo y sobre todo en edad adulta y nos llega más, eh, sí que es cierto que nos llegan más mujeres, también, también hay hombres, y pues esto hacemos acompañamientos psicológicos, en este caso pues ya más a nivel individual, algún grupo y también diagnósticos. Y es online. Nosotros el acompañamiento que hacemos en la actualidad es online. Si en un futuro tenemos un espacio físico, pues también nos gustará eh, poder hacer uso del mismo, ¿no? Eh, y nada, bueno, yo además sí que hago presencial en, en otro centro de Barcelona con, con peques. O sea que esa es un poco mi, mi historia y mi trayectoria en relación al autismo.
0: Pues yo creo que está claro por qué, está, por qué estás aquí hoy. Por cierto, me olvidaba, ¿eh? Recordad que aunque el Space tiene espacio para los comentarios... Si queréis dejar preguntas en directo a Judith, usad el hashtag de las charlas educativas porque es el que miro yo, que no soy capaz de llegar a muchas cosas a la vez, ¿vale? Bien, de todas maneras ya os puedo adelantar que tenemos muchas preguntas para Judith y voy con la, con la primera de ellas. Cuando hablamos de salud mental y autismo, eh, ¿realmente esto tiene sentido, Judith? ¿Tiene sentido ser tan específicos? Es decir, ¿hay que hablar de salud mental de personas autistas?, ¿Qué tipo de problemas o complicaciones de salud mental suelen eh, darse entre el colectivo autista? ¿No son problemas comunes a otras personas?
1: Vale, Ingrid, pues voy a intentar responderte a todas esas eh, preguntas. Creo que vamos a también aprovechar este espacio para normalizar en general ¿no? y naturalizar el hecho de pues, hablar de salud mental en, en todos los colectivos, en todos los contextos y de todas las formas. ¿no? Entonces, eh, sí que ahora un poco teóricamente, no pues la OMS, que al final conocéis seguramente la mayoría, que es la Organización Mundial de la Salud, define este concepto ¿no? de, de salud mental como el estado de bienestar que cada uno de nosotros y nosotras, no que cada eh, tiene para poder desarrollar, pues al final, pues sus habilidades, para afrontar situaciones de la vida diaria, para poder trabajar, eh, para aportar ¿no? a, a la comunidad. Eh, gracias a esta salud mental, por tanto, ¿no? yo entiendo que, que, que es lo que nos permite afrontar los diferentes retos del día a día, desarrollar las habilidades sociales, emocionales, cognitivas, poder trabajar, poder gestionar. Eh, situaciones complicadas ¿no? por tanto yo creo que ahí es donde aparece la asociación, ¿no? o me atrevería a decir la asociación entre salud mental y autismo ¿Por qué? Porque al final el, el autismo, como, como muchas, muchos conoceréis, es pues, un, una condición de funcionamiento, ¿no? es una forma concreta eh, de, de funcionar en nuestro día a día ¿no? y estas características tan concretas que son las que definen ¿no? a toda persona autista, que en este caso pues, englobamos sobre todo la comunicación, la interacción social ¿no? y esos patrones de comportamiento, intereses y actividades ¿no? restringidas y repetitivas, pues al final es lo que eh, es la base del funcionamiento de esta persona autista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si juntamos, pues que a nivel de comunicación, pongo algunos ejemplos, ¿eh, Ingrid? Ya, ya iremos eh, profundizando, pero también para la, que la gente entienda, pues por si hay docentes o por si hay personas que, que están aquí por primera vez quizás eh, escuchando hablar de, del autismo, ¿no? Eh, pues que dentro de la comunicación tenemos, por ejemplo, ¿no? Pues que, que haya unas dificultades de, de, de iniciativa, ¿no? O que nos cueste pedir ayuda, eh, que en algunos casos eh, Haya dificultades para comprender consignas sociales, ¿no?, pues en la interacción eh, que estamos, ¿no?, expuestos a, a esta interacción diariamente, prácticamente. Los patrones de comportamiento, en eso nos referimos más, por ejemplo, a, a hipersensorialidades, ¿no? Pues a, a hipersensibilidades hacia pues a aspectos visuales, auditivos, eh, táctiles, ¿no? Que estamos, eh, pues lo mismo, expuestos en nuestro día a día a toda, a, a toda esta serie de estímulos. Eh, necesidad para hacer las cosas de una determinada manera, ¿no? Entonces, claro, si esto lo juntamos con las demandas, ¿no? Que el entorno, pues a nivel social, a nivel personal, sensorial, como decimos, eh, nos nos, nos demanda, no, no, nos, nos pide. ¿Qué pasa? Que ahí se generan seguramente ciertos problemas de salud. Aquí entra la parte de salud mental relacionados con todo esto. Como que ahora, específico, ¿no? Como, como algo que podemos, por ejemplo, diagnosticar, ¿no? Pues trastornos del estado de ánimo, pues ansiedad, depresión, aspectos de conducta alimentaria, ¿no? Esto también puede generar somatizaciones, ¿no? Que es como de alguna manera la parte psicológica se muestra en nosotros eh, y nosotras pues de forma más física, ¿no? Entonces se pueden generar dolencias físicas, alteraciones cognitivas, pensamientos intrusivos, ¿no? Y una serie de problemas pues sociales y emocionales que, lo que os decía, esto es, pues había un diagnóstico o un problema de salud mental concreto detrás, pero no hace falta ir tan lejos, pienso, porque al final en la vida cotidiana surgen tantos desafíos que, que no hace falta un diagnóstico concreto, sino que a veces pues que haya cierta sintomatología, pues esto, de, de ansiedad o, o, de, o de depresión o de, o de otro tipo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que me has hecho, Ingrid, de si esto eh, son problemas comunes a otras personas... Eh, yo creo que en cierta medida todos afrontamos situaciones adversas y retos en nuestra vida, pero la diferencia entre la persona autista y la que no lo es, eh, yo creo que, que radica en el motivo por el cual se generan estos problemas quizás de salud mental, la intensidad con la que se viven quizás estos retos ¿no? estas cosas que tenemos que ir afrontando estas, eh, la gestión de, 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 de algunas habilidades eh, sociales emocionales, la duración la frecuencia eh, ¿no? eh, aparte de lo que decíamos antes, pues que el, el funcionamiento es totalmente diferente, ¿no? porque la persona autista pues, al final procesa eh, diferentes ciertos estímulos en el entorno eh, gestiona diferente las emociones socializa de una manera muy concreta entonces yo pienso que aquí es donde se asocia salud mental y autismo porque todo esto interfiere en, en la adaptación ¿no? que la persona tiene en, en su día a día. ¿no? No sé si, si quieres añadir algo más a, a esta pregunta, Ingrid. Eh, si
0: pues no. me he
1: explicado bien, también, por favor.
0: Te has explicado, te has explicado perfectamente. Fíjate, eh, me estoy saltando ahora un poco el guión, pero es que estás diciendo... Sí, sí, tanto. Es que estás diciendo justo, ¿no? De Al final pueden tener los mismos problemas, digamos así, ¿no? de salud mental que otras personas, pero lo viven con más intensidad, etc. Eh, eso puede ser difícil de comprender para, para las personas que, que tengan, que estén a su alrededor. Que porque, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo transmites que estás sintiendo una mayor intensidad? No, Quiero, no sé si me explico bien, Judith.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hablamos de diferentes factores, de ¿eh? intensidad, frecuencia y duración de lo que diríamos de los episodios, ¿no? Como tal. Eh, pero esto hay que juntarlo sí o sí con esto, ¿eh? Con que haya una condición de funcionamiento concreta. Entonces es aquí, o sea, la gente tú hablas de ansiedad, de depresión, de trastorno de la conducta alimentaria y digamos que, pues eso sí que, de una forma más generalizada se entiende. Lo que cuesta a veces de entender es asociar eso al autismo. ¿Por qué? Porque ya entender lo que es el autismo eh, quizás no es algo que esté tan en boca de todos hoy en día. Cada Vez más y por eso estamos aquí no también pero ahí es donde radica la, la dificultad pienso yo no porque hay gente que pues le puede costar más entender esta, esta condición luego hablaremos seguramente no más más largo y tendido sobre el tema pero Entender esta condición, esta dimensión, este espectro tan amplio, ahí es donde encuentro yo que la gente tiene dificultades, ¿no? Pues familiares, eh, docentes, eh, personal sanitario, en general la sociedad, y, y es natural, ¿eh? También porque pues, si no conozco sobre algo, eh, pues es normal que quizás no pueda ayudar o acompañar bien, ¿no? A esa persona que, 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 que tiene, ¿no? Que es autista, por ejemplo.
0: Vale, y te voy a, te voy a hacer otra pregunta, que se me ocurre ahí eh, por lo que estás hablando tú precisamente a veces, a veces no digo siempre ¿no? porque mmm, aquí por lo que hemos hablado más charlas sobre autismo no siempre son las mismas características es un espectro, etcétera. entonces eh, me refiero una de las eh, una de las cuestiones que puede surgir no me está saliendo la palabra pero es que una persona autista puede tener dificultades a la hora de explicar lo que le pasa y eso también puede influir en, a la hora de que los demás puedan entenderlo ¿Tiene sentido esto o no?
1: Sí, sí, tiene sentido. Eh, a ver, hay gente que está aquí, supongo que lo entenderá, otra que puede costar más. Eh, voy a intentar evitar utilizar muchos tecnicismos, pero bueno, sí que hay un concepto que se llama el concepto de, de la coherencia central, ¿no? por ejemplo, que es la capacidad o la habilidad que tenemos las personas de asociar ¿no? una cosa con otra para entender la globalidad, ¿no? para entender que con el contexto ya me quedé clara esa explicación. ¿no? Por ejemplo, la persona autista quizás tiende a dar muchos detalles y al final se pierde en esa explicación global que quiere hacerle entender a otra persona. Entonces, dificultad, eh, otra dificultad también es pues, de la forma de estructurar el discurso de poner en palabras esos pensamientos que tiene la persona autista que los tiene y tiene muchos y muy potentes muchas veces, pero el hecho de verbalizar lo que pienso también puede suponer una limitación, ¿no? entonces ahí está el problema, eh, de hacernos entender ¿no? de alguna manera
0: Bien, vale, ahora sí, voy a volver al guión mejor porque ya me estaba perdiendo, venga va eh, <risa> no. Cuando hablamos de autismo y de salud mental concretando un poco eso ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres? Y voy a seguir, Judith, porque yo hago cinco o seis preguntas y luego, vale, porque también se habla de que hay una parte muy importante de la comunidad autista identificada con, con otros géneros. ¿Qué parte de verdad tiene esto? ¿Puede tener diferentes problemáticas asociadas?
1: Vale, en cuanto a si hay diferencias entre hombres y mujeres te diría que sí, ¿no? Generalmente, en cuanto a, al autismo en concreto, los criterios diagnósticos son los mismos eh, para hombres y para mujeres, ¿vale? Pero sí que hay diferencias de género eh, y esto existe igual en personas con TEA y, y sin TEA, ¿no? Porque al final la forma de ver, de pensar, de relacionarse con el entorno, ¿no? Y de sentir eh, de una persona mujer u hombre eh, y con TEA o no, media, ¿no? En todo lo que he comentado anteriormente, ¿no? En las preguntas anteriores, pues sobre cómo socializamos, cómo gestionamos emociones y demás qué pasa que además biológicamente es eh, sabido pues que hay diferencias ¿no? porque a nivel hormonal eh, hay diferencias muy concretas entre hombres y mujeres hay diferencias a nivel neurológico y cerebral ¿no? de funcionamiento cerebral entre otras entonces claro si biológicamente ya per se hay diferencias, añadimos las diferencias individuales entre cada persona y sumamos un autismo, pues claro, yo creo ¿no? que, que sí que las hay. Actualmente sí que es cierto que eh, se está revirtiendo un poco más ¿no? pues lo que es el infradiagnóstico que había antes en mujeres, ¿no? en mujeres y sobre todo en edad adulta, ¿no? lo que hablamos a veces de los diagnósticos tardíos, de mujeres que llegan a tener un diagnóstico en edad adulta. ¿vale? Entonces yo creo que ahora sí que estamos llegando pues, a más colectivo femenino y pudiendo reforzar más su salud mental que quizás antes al no tener un diagnóstico, pues eso ha sido una mochila ¿no? que todas esas mujeres pues, han tenido que cargar a lo largo de, de bastantes años. Y en cuanto a una de las preguntas que me hacías ¿no? con, con la parte más de identidad de género, ¿no? que, que decías que también se hablaba de una parte importante de la comunidad autista identificada con otros géneros, eh, ¿Qué pasa si juntamos aquí identidad de género y autismo? La identidad de género tiene que ver ¿no? eh, con, con que nosotros propiamente, una persona, eh, se autoidentifique con una identidad. Pero además, esto sí tiene que ver también con eh, la parte más social. O sea, hay una parte individual y otra que es más social, ¿no? del reconocimiento social externo ¿no? de los demás en cuanto a mi identidad. Entonces, aquí lo que pasa es que valoramos en qué medida nos ajustamos todos o no a las categorías sociales que se nos asignan, ¿no? al nacer, la sociedad y demás. Y si a esto le añadimos que la persona con TEA, la persona autista, ¿no? cuando socialmente, ¿no? una de las dificultades que, que comentaremos y que, que hemos comentado también ya es, es el encaje, ¿no? el encajar socialmente, pues junta la dificultad de encajar socialmente, con además ¿no? pues, eh, esa, esa búsqueda de identidad ¿no? eh, de género entonces ahí es cuando surgen estos conceptos que también entiendo que, que nacen de esto ¿no? de la diversidad de género ¿no? eh, los, los géneros que decías tú ¿no? otros géneros con los que la comunidad eh, autista se identifica yo creo que nace también un poco de esto ¿no? de, el, de la dificultad por encajar socialmente con lo estipulado entonces surgen otros conceptos nuevos con los que se identifican mejor eh, y lo entiendo y lo respeto
0: Bien, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta, eh, ay, que se me ha apagado, espera, sí, aquí, ¿cuántos problemas de salud mental del colectivo autista dependen realmente de las propias personas autistas y cuántos de su entorno?
1: Vale. Eh, creo que estaremos de acuerdo eh, en que depende de, depende de ambos factores. Es decir, por una parte eh, está clara que es necesaria las habilidades, las capacidades que tenga la persona ¿no? para adaptarse al entorno, a las demandas del mismo, pero al mismo tiempo el entorno también eh, puede ser un facilitador o no eh, para que esa persona se adapte. ¿no? Entonces yo creo que es algo dinámico entre ambos ámbitos, eh, la, el personal, por así decirlo, y, y el entorno, el ambiente, y que es algo también pues eso, dinámico y bidireccional, que, que se implican mutuamente. Entonces por los años de experiencia ¿no? eh, pues con los que yo cuento en la práctica clínica y demás, y el conocimiento ¿no? sobre el funcionamiento autista si quieres sí que me puedo atrever a decir pues un poco categorizar vale qué depende de la persona y qué del entorno eh, con lo que yo me encuentro a diario no en las sesiones eh, quizás es que sí que hay una serie de características que son más eh, inherentes a la persona no propias de, de la persona que tiene que ver pues quizás con características más cognitivas conductuales sociales como que pues como la autoexigencia que tenga uno mismo como el perfeccionismo la rigidez cognitiva intereses restringidos claro quiero decir si a mí me interesan x cosas el entorno da un poco igual, ¿no? Quiero decir, estos van a ser mis focos, ¿no? Eh... Entonces pienso que esto tiene que ver más con la persona en cuestión. En cambio, el entorno puede ser más facilitador o más limitante, por ejemplo, a nivel sensorial. ¿no? Si, si el entorno fuera más respetuoso, más sensible a todo el tema de los estímulos sensoriales presentes ¿no? y, y generase ambientes más respetuosos, más predecibles, más accesibles, sería más fácil. O por ejemplo, eh, cosas más visuales ¿no? eh, o formar a la gente en relación, ¿no? eh, sobre, en relación al autismo. Pues aquí tiene que ver el entorno. ¿vale? No sé si me explico, pero yo creo esto, que, que tienen relación, ¿no?, se interrelacionan y que sí que hay quizás aspectos que tienen más que ver con la persona y otros más con, con el entorno.
0: Sí, a mí me, me, ha quedado, me ha quedado claro, Más o menos. Sí, sí. sí. Vamos con bueno, otra bueno. pregunta más, porque esto ya aparece una tras otra, pero... ¿Existen diferentes tipos de problemas en autistas? Eh, por ejemplo, que han sido diagnosticados en su niñez y adolescencia y entre las personas autistas que son diagnosticadas... De adultas, ¿qué tipo de problemáticas asociadas a la salud mental se dan cada caso?
1: Perfecto, eh, lo mismo aquí respondo a todo sí eh, sí, yo creo que sí, que claro que existen diferencias ¿no? en cuanto a los problemas que se dan en, en las diferentes etapas porque porque eso, porque eso son etapas diferentes hay madurez diferente aprendizaje, no estamos en diferentes niveles de aprendizaje, de madurez de demandas del entorno no, eh, no es lo mismo lo que nos exige el entorno en la infancia que lo que nos exige la adultez eh, nos exige cosas en todas las etapas, entonces eh, sí que va a haber diferentes problemáticas asociadas a, a las mismas, ¿no? Eh, <coughs> disculpa, lo mismo que he hecho antes, ¿no? Yo creo que para entenderlo mejor, pues quizás podemos diferenciar por etapas, ¿no? Yo creo que la infancia, también por experiencia profesional y conocimiento es lo que yo más veo, eh, en algunos casos, ¿no? También por, por menor conciencia, ¿no? Por las necesidades que tienen las familias y demás pues a veces es pues problemas más conductuales, como consecuencia, eso sí, de desregulación sensorial, de dificultades sociales, eh, situaciones de, de acoso escolar... A nivel emocional puede ser más hermetismo en niños y niñas, porque de alguna manera, lo que comentábamos, en algunos casos eh, aún no hay suficiente conciencia ¿no? sobre lo que nos está pasando, ¿no? o sobre cómo está el entorno ¿no? relacionándose con nosotros. Esto en la infancia. En adolescencia ya hay mucha más conciencia, entonces aquí empieza un poco ya problemática más relacionada pues yo que sé, con baja autoestima con problemas en hábitos de estudio eh, en esta etapa también la familia está muy presente, igual que la infancia evidentemente, y también por ejemplo a nivel social pues dificultades para, para encajar ¿no? socialmente para, para, para encajar o encontrar la, la propia identidad de, de la persona en la adultez, ya seguimos avanzando en las etapas eh, quizás ya tipo problemas más de trastornos de, del estado de ánimo como una ansiedad como depresión esto ya está más más arraigado agotamiento no agotamiento por, por ese enmascaramiento social eh, ¿no? que a veces hay, hay que hacer para, para avanzar ¿no? para avanzar en nuestra vida social laboral y demás no yo creo que claro son problemas muy diferentes pero sí sí que hay problemáticas de digamos de continuadamente a lo largo de las etapas en función de lo que, le, de, que lo, de lo que el entorno nos, nos exija
0: tenemos, tenemos una pregunta que la voy a meter aquí porque creo que cuadra de, de, de autivista que dice Judith, ¿puede una persona autista tener muchos traumas y algunos incluso no saberlos? ¿Qué recomendarías?
1: Claro, totalmente, no yo me encuentro a diario, eh, pues esto, quizás los traumas tienen más que ver con otras etapas, ¿no? si yo estoy acompañando a adultas. Eh, me suelo encontrar traumas que tienen que ver más con la infancia o con la adolescencia, entonces evidentemente desde la persona especializada en TEA se puede trabajar, pero incluso yo en muchos casos recomiendo un especialista en, en trauma, eh, yo tiraría por ahí, ¿no? por ir a alguien que, que esté especializado en, en trauma para, para abordarlo, siempre que tenga formación en TEA también, pues mucho mejor ¿no? para, para entender a esa persona y acompañarla de, de forma óptima o un trabajo interdisciplinar. Eh, juntar ¿no? Digamos, a esas dos personas profesionales, una en TEA y otra en trauma, y poder abordarlo conjuntamente.
0: Por ejemplo, antes Judith, también mencionaste, ahora mmm, en relación a la pregunta que ha hecho Auti, también mencionaste antes, por ejemplo, problemas del trastornos alimenticios. ¿no? ¿En ese caso también recomendarías un trabajo interdisciplinar o ahí te encargarías, por ejemplo, tú directamente?
1: Totalmente, no, yo pienso que al final, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Lo tenemos ya como muy asumido, es una ciencia, ¿no? No tan joven como, como la psicología. Entonces, en medicina tenemos muy por la mano, ¿no? Pensar, vale, pues el traumatólogo, el dermatólogo, ¿no? El endocrino, el oftalmólogo, para cada cosa acudimos a un profesional, ¿no? Entonces, en este caso, te diría lo mismo, interdisciplinar, puede ser totalmente, pero bueno, nosotros ya los profesionales, de hecho, tenemos de derivaciones, ¿no? Derivamos y tenemos contactos y sabemos un poco en qué centros, pues pueden tener tener ambos conocimientos, ¿no? La parte de TEA y, y la parte de, de conducta alimentaria, por ejemplo, en este caso que comentamos, ¿no? Pero yo creo que es muy importante porque la metodología, las estrategias, ¿no? A veces son muy concretas y, y vale la pena, ¿no? Apostar por un profesional que esté especializado en, en ese ámbito.
0: Bueno, me surge una pregunta, pero no sé si es adecuada. Es que estaba pensando... Bueno, la, a ver, voy a, la voy a hacer igual, ¿vale? Pero. Venga. La voy a hacer igual. Para eso estamos. Porque, no, pero es que me pregunto si, si, no estoy, si no es una pregunta muy correcta, porque no se me ocurriría hacerla de un médico. No diría... por la pregunta es la siguiente, estoy pensando. ¿Puede haber un psicólogo que realmente diga, bueno, aunque no sea especialista voy a tratar yo todo, que tenga esa concepción? Claro, esto no se me ocurre pensarlo de un médico que alguien diga, bueno, bueno, sí, podría ser en algún momento que no fuera el traumatólogo porque pueda ser algo que crea que puede tratar él. No sé si me estoy explicando. Es decir, es una cuestión de profesionalidad que puede pasar también en docencia, ¿eh? Pero me refiero, es una cuestión de profesionalidad o todo el mundo directamente va a derivar a otras personas. Me explico.
1: Te entiendo, me parece que sí que te entiendo. Eh, es lo que te explicaba antes, ¿no? De que en medicina tenemos como muy muy claras cuáles son cada una de las ramas y demás, lo tenemos muy por la mano, en psicología no tanto, pero ahí también te digo, eh, quiero decir, hay, hay profesionales o yo misma... Pues estoy especializada en TEA, pero yo también he hecho un montón de cursos, un montón de formaciones no y acreditaciones en diferentes aspectos, por ejemplo, pues tema de suicidio, tema de conducta alimentaria, ¿no? o sea, puede haber psicólogos, ¿vale?, que, que esto es importante, que sean especializados en algo o en varias cosas, o sea, eso es totalmente compatible. Quiero decir, si está ese psicólogo, pues podemos abordar diferentes cosas con él mismo. También te digo, por ejemplo, trastornos de conducta alimentaria, trastornos del estado de ánimo y demás, eh, en, much, en, en gran medida el abordaje muchas veces es, por ejemplo, cognit si estamos desde cognitivo-conductual, pues un psicólogo eh, generalista, por así decirlo, puede abordar esa sintomatología porque sabe y ha estudiado más o menos cuáles son las metodologías para trabajarlo. ¿no? Pero yo creo que aquí lo importante es eso, que como en medicina, pues... Nos vamos a especializar en algo concreto seguramente porque tampoco se puede abordar todo, ¿no? La salud mental es muy amplia, entonces es bueno que cada uno tenga pues, su, su, su especialidad. Eso no quita que tengamos varias, ¿eh? O sea, eso, eso está claro, ¿no? Mira, por ejemplo, eh, hay muchas personas que, pues, eh, de, en relación a la comorbilidad, que muchas veces aparece en autismo, ¿no? Pues hay personas que, que tienen formación en autismo y en conducta alimentaria, o en autismo, y por ejemplo temas de aprendizaje, ¿no? Pues o, o hiperactividad y inatención, ¿no? Quiero decir que, que eso nos lo podemos encontrar muchísimo también.
0: Bueno, muy bien, pues creo que me ha salido así, me ha, me ha sacado de marrón donde me había metido porque no sabía ni si me estaba explicando bien ni nada, pero bueno, me vino esa pregunta a la mente. Vale, venga, voy a correr un tupido velo, como se diga, que siempre me confundo, pero... Y voy a la siguiente pregunta. Ya que hablábamos de etapas y dijiste las etapas, tal, Pues te voy a seguir preguntando por etapas. ¿Qué tipo de etapas puede pasar una persona diagnosticada de adulta? Es decir, ¿no? Es, ¿Qué momentos, no? Pasan por su mente, si es que se puede saber más o menos cuando una persona es diagnosticada de adulta y cómo le pueden ayudar las personas a su alrededor a gestionarlo.
1: Vale, perfecto. Eh, también hay etapas, eh, como bien preguntas Ingrid. Yo creo que, que esta pregunta es muy, muy, muy importante. Voy a poner énfasis, yo siempre que hago un diagnóstico, eh, la mayoría de las veces, siempre se deja la puerta abierta, ¿no? Un seguimiento. ¿Y por qué? Porque puede ser un seguimiento, digamos, de forma más continuada, pues porque la persona lo necesita, porque hay muchas cosas que quiere trabajar o que necesita trabajar y demás, pero el simple hecho de recibir un diagnóstico, creo que estaremos de acuerdo en que es recibir una nueva... Nueva noticia. Igual que hay protocolos para dar nuevas noticias a la, a la gente, eh, en este caso es una noticia delicada que tiene que ver con la intimidad, ¿no? con la identidad de, de la persona. Entonces yo creo que hay dos grandes etapas. ¿Vale? La primera, suele ser la primera, es la deliberación liberación. La de liberación, ¿por qué? Porque al final la persona que llega a hacer un diagnóstico ya tiene unas sospechas de hace más o menos tiempo. Hay personas que llevan toda la vida sospechando que hay algo. Personas que llevan muchos años yendo a psicología desde la infancia, adolescencia, adultez, sin un diagnóstico o con diferentes diagnósticos, pero no el de autismo. ¿vale? Entonces, al llegar a la adulta, poder valorar y realmente te dan un diagnóstico de autismo, entonces ahí has obtenido unas respuestas y sientes liberación. ¿Vale? no olvidemos que el autismo por esto, es una condición de funcionamiento y estará presente en la, en la infancia de la persona seguramente pero, pero las características a veces no se manifiestan hasta más adelante porque las demandas del entorno pues, no exceden, no, no superan digamos, nuestras, nuestras capacidades ¿no? entonces esta es la, la, la deliberación ¿no? que yo mmm, normalmente me la encuentro al principio ¿no? en, en los pacientes y las pacientes que llevo ¿qué viene después? después viene el duelo ¿no? es una especie de montaña rusa en la que después viene el duelo porque encajar una nueva noticia y encima lo que decía antes, ¿no? que tiene que ver con algo muy muy propio de, de, la, de la identidad de la persona que ya no nos olvidemos que en este caso al menos ahora estamos hablando eh, sobre todo también de edad adulta claro, es un proceso muy complejo de, de encajar ¿vale? entonces yo diría estas es liberación y duelo y, y, y me han... Me animo a decir y, y a sugerir a todo el mundo que, que pase por un proceso de diagnóstico que, que eso que quizás unas sesiones posteriores al mismo para poder trabajar todo esto, ¿no? la aceptación, la comprensión del mismo y, y tener un acompañamiento es, es crucial ¿no? a nivel profesional. Y después me decías qué hacen las personas eh, ¿no? de, de alrededor. En este caso, yo diría dos grandes palabras, que es la de acompañar y validar muy importante acompañar y validar pero también entiendo que puedan surgir dudas, confusión, negación por parte de, por ejemplo, esto familiares, parejas, eh, amistades y demás, entonces también pues, animo a que estas personas se, se interesen, se informen pidan ayuda también si la necesitan ¿no? como, como, como acompañantes o cuidadores de esas personas que han recibido el diagnóstico de autismo
0: Muchísimas gracias Judith bueno, como son las charlas educativas, eh, me voy a pasar a alguna pregunta de, de educación. ¿Cuáles son los problemas que suelen ser más relevantes o frecuentes de las personas autistas en las aulas? No sé si es generalizar mucho, pero bueno.
1: A ver, es muy amplio, es muy amplio, pero bueno, yo creo que de todo, todos los, todas las preguntas que estamos hablando son amplias y una pregunta podría dar para mucho rato. Pero vamos a intentar serlo más. Voy a intentar sintetizar. Eh, esto lo junto con lo que he dicho al principio en la presentación. Me parece interesante que se sepa, porque me he encontrado con muchas familias que no sabían de esos recursos, ¿no? Que pues, en centros escolares, en, en la, la enseñanza post obligatoria, ¿no? En las universidades, y más tú, Ingrid, que eres docente, existen, evidentemente, no en todas, eso sí, eh, en algunas, al menos yo aquí, por ejemplo, en Barcelona, eh, pues por ejemplo, está la Universidad de Barcelona, la Politécnica, la autónoma, que cuenta con un servicio de atención al, al estudiante con autismo específicamente y eh, eh, también con, con otros trastornos, por ejemplo, de aprendizaje y demás, que pueden eh, formar parte de talleres en los cuales eh, pues eh, quincenalmente normalmente se hacen talleres en grupo con, con otros alumnos y alumnas y se ah, trabajan diferentes temáticas y estas temáticas pues son, por ejemplo, las que yo ahora te puedo responder, como dificultades que se encuentra una persona autista en el ámbito edu educativo. Eh, a nivel académico, ya que estamos en esto, después hablamos del tema social, pero a nivel académico, lo que te decía antes, no dificultades en eh, la coherencia central, que es la, la habilidad que tenemos para eh, hacer asociaciones y que nos den una idea global de, de una situación concreta. La persona con TEA suele fijarse excesivamente en los detalles y eso a veces dificulta esa habilidad ¿no? de, de, de entender el contexto ¿y esto en qué influye? pues en comprender textos, en ser capaz de sintetizar de estructurar un texto, de adecuarte al entorno, ¿no? también tema de funciones ejecutivas, las funciones ejecutivas son funciones cerebrales bastante complejas que se desarrollan en, al final de, del desarrollo gestacional ¿no? eh, de nuestras personas, entonces eh, ¿en qué influyen las funciones ejecutivas? en la habilidad, por ejemplo, para apuntar fechas para ser puntual, para distribuirme bien un horario a la hora de, de hacer pues, un buen hábito de estudio, de olvidarme material, de ser capaz de seguir las explicaciones, ¿no? eh, falta de, de participación a nivel social, las hipersensibilidades que hay al entorno, pues todo esto puede afectar a nivel académico. Eh, también es importante hablar de las prácticas, las prácticas que es algo ¿no? muy frecuente en carreras, en ciclos y demás, ¿no? en, en, en formaciones postobligatorias, también suponen en algunos casos una dificultad, ¿no? porque es un nuevo contexto, es personas nuevas, eh, normalmente pues, puede, podemos necesitar pedir ayuda, interaccionar con compañeros, a veces hay entornos que son muy, muy, muy cargados, ¿no? están muy cargados de estímulos y, y ahí a nivel sensorial nos puede afectar. Eh, en todo esto también, algún inciso, es muy importante saber que con un diagnóstico puede ser mucho más fácil todo esto, porque la persona, eh, ¿no? el grado de autoconocimiento es mayor, entonces puedo anticipar eh, todas estas cosas y buscar eh, pues, eh, estrategias eh, y factores que, que me ayuden a regularme en, en todo este contexto. Y a nivel social, pues a nivel universitario también, eh, sobre todo si, si es presencial, eh, se pueden dar dificultades pues a nivel de interpretar, lo que la otra persona, por ejemplo, está pensando, me quiere decir, cómo actúa, la mirada, ¿no? Eh, también tener iniciativa social, ¿no? En la, en la universidad suele haber, o en, la, o en los ciclos, pues, pues trabajos en grupo. Eh, entonces, hay a veces, ¿no? Eh, la dificultad por malinterpretar algo, no ser recíproco, tener dificultades para iniciar o mantener conversaciones, los estilos comunicativos de los demás, los de la persona autista, eh, posturas más rígidas, ¿no?, de comportamiento y demás, pues a nivel social evidentemente influyen e intervienen en, en esta etapa ¿no? educativa.
0: Eh, Judith, eh, bueno, acabas de decir ¿no? que si una persona pues, sabe que es autista, pues puede tener sus propias uh -huh. estrategias, etcétera, pero ¿cómo pueden ayudar los docentes? Eh, ¿Cómo pueden contribuir a mejorar eh, la salud mental de la persona autista o del, alum del alumno a la alumna autista?
1: Perfecto. Eh, desde mi punto de vista, los docentes eh, sería interesante y, y demás ¿no? que, que estuvieran formados ¿no? en esta materia, ¿no? en, en conocer a sus alumnos ¿no? y cómo pueden actuar en estas situaciones. Creo que es algo muy común eh, hoy en día y creo que tenemos que conocer, o sea, no solo explicar un contenido, porque es muy importante entender que el contenido puede ser el mismo, pero la forma en algunos casos, eh, según el alumno que tenga delante o la alumna puede ser muy diferente, ¿no? Cada uno asumimos el conocimiento de, de una forma eh, diferente, ¿no? Y más si estamos hablando de estas particularidades de personas con autismo, con dislexia, eh, con, con hiperactividad, con inatención, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista los docentes deberían estar formados conocer a sus alumnos y cómo pueden actuar en estas situaciones. ¿no? Porque cada alumno, lo que decíamos, será diferente. Y las estrategias que puedan ser válidas o útiles para unos, quizás para otros no funcionan. ¿no? Pero de manera general, ofrecer su ayuda. Quiero decir, ¿no? como, como docente y como profesional, ofrecer la ayuda al alumnado si lo necesita. Derivar a un servicio de psicología del centro, normalmente pues, hay orientadores o psicólogos en, en los centros, entonces acompañar a esa persona que pueda acudir a ellos. Eh, cada vez hay más equipos de orientación especializados en, en los centros ¿no? y son los que tienen que, que actuar de la mano del docente. O sea, el docente no está solo. El docente debe ir acompañado de, esto, de este soporte, de esta red de apoyo de psicología que esté dentro del, del centro académico. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, situaciones de emergencia, ¿no? Pues evidentemente algún protocolo, ¿no? Algunas estrategias eficaces pueden ser ofrecer, salir a la persona al aire libre, beber agua, estar el tiempo que necesite fuera del aula, eh, si puede ser acompañada a veces, ¿no? Por un referente, o, o, aunque estemos en la universidad, eh, quiero decir, pues si hay un compañero o una compañera con quien hay eh, confianza y nos sentimos seguros con él o ella, pues que podamos salir de, del aula con esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, que también el alumno o la alumna sepa que pueden tener esa vía de escape ¿no? y de regulación si esto ocurre y acompañarlos para poder ejecutarla, porque a veces ni, ni ellos y ni ellas mismas lo saben, ¿no? Y yo creo que en esas situaciones la persona autista pues, es un nivel máximo de estrés y eh, solos quizás eh, no son capaces ¿no? De, de salir de esa situación. Bueno, Pero yo creo que con estas estrategias ¿no? que hemos comentado, pues ya damos un poco el, la línea base de lo que debería ser ¿no? el acompañamiento.
0: Sí, efectivamente, es que justo creo que estás adelantando algo que te iba a preguntar ahora y que a lo mejor va en la misma línea, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor hace falta aclarar el término, aunque aquí ya ha salido ¿Vale? y la gente que ha venido a las charlas ya lo va a conocer, pero eh, creo que algo has dicho ahora, ¿no? Porque cómo puede actuar un docente ante lo que se conoce, digamos, como, un, como el meltdown, dentro del aula, pero qué pasa dentro del aula? Estás en clase y un alumno autista tiene un meltdown, que si quieres nos comentas ahora exactamente lo que es y nos dice qué puede hacer el docente en esa situación.
1: Vale, bueno, en esta situación de, de emergencia, por así decirlo, ¿no? el, el meltdown al final es un concepto que tiene que ver con, con la regulación emocional. ¿no? La regulación emocional es un constructo que todos y todas eh, tenemos y, y es dinámico. Estamos aprendiendo ¿no? eh, constantemente ya en edad adulta también a regularnos ¿no? emocionalmente. Entonces la persona autista, un meltdown, es una situación en la que de alguna manera se pierde el control. Por una desregulación sensorial, emocional, social, la persona es como que entra en crisis, ¿no? es como un episodio de crisis en el que pierde el control y necesita ¿no? salir de, de esa situación. Es como una situación estresante. ¿no? Entonces, lo que decíamos, Ingrid, eh, que, que ese profesor, primero es lo, la parte inicial también es identificar, ¿no? que si esa persona ya puede anticipar eh, lo que decíamos, pues que ya tiene un diagnóstico o que ya se conoce. Creo que es muy importante hacer ese paso previo de... que luego seguramente que también sale esto, ¿no? Pero... Eh... Que, que ya lo sepa el tutor de alguna manera que esto puede pasar, ¿no? O la tutora es muy importante. Entonces, aunque no lo sepa, pues situación de emergencia, lo que decíamos, que esa persona no no, no, no corra peligro su, su integridad, ¿no? Que pueda salir del aula, que pueda relajarse, eh, no estar allí expuesta o expuesta a todos los compañeros y compañeras, ¿no? Y, y poder regularse fuera de, de ese contexto más, bueno, calmado, buscar un entorno eh, respetuoso y, y calmado.
0: Bien, voy a... Hay un par de preguntas, por cierto, ¿sabéis que me estáis dejando las preguntas? Con el hashtag de las charlas educativas... Ah, vale, Ana, ya sé por qué no vi tu pregunta. Porque has puesto charlas educativas y en vez de una... pones una S y por eso no me estaba... Es que estaba diciendo yo que no sé si me están saliendo todas las preguntas con el hashtag de las charlas educativas y ahora acabo de ver por qué no me salía. vale. Pero voy con la pregunta de Ana, que la he visto por casualidad. Y dice, ¿cómo ayudar a adolescentes que no encajan en ningún rol, ni femenino ni masculino, para orientarles sin que lleguen a odiarse o a, conf a confundir cómo son o, en fin, eh, que tengan una situación de... Es que no me siento ni, ni mujer, ni hombre, no sé... Dis,
1: disculpa, disculpa, disculpa Ingrid, que es mi primera vez en esto, estaba intentando buscar yo también el comentario y me he perdido
0: la primera parte de la pregunta, si me la puedes... Repetir, no, no te preocupes, no te preocupes, Judith, que nos pregunta Ana, cómo ayudar a adolescentes que no encajan, que no se sienten ni hombres ni mujeres, que dicen eh, que se sienten un poco perdidos y claro, además en una edad de adolescencia, digamos. ¿Qué, qué, cómo se puede cómo se les puede ayudar
1: Genial. A ver, yo creo que esto es algo bastante común en general, ¿no? Pensemos que la etapa de la adolescencia ¿no? es en la cual empezamos a generar pues esa personalidad, esa identidad de género, esa orientación eh, sexual y demás. Entonces, eh, estamos abocados ¿no? a, que, a encontrar esas problemáticas. Entonces, yo creo que es muy importante, primero, validar, validar esa sensación quizás de confusión, ¿no?, que puede estar sintiendo esa o ese adolescente. Eh, primero, validar eso e intentar buscar, buscar y preguntar con qué cosas sí que se siente identificado identificada eh, qué cosas sí que le generan bienestar con qué está cómodo, cómoda ¿no? y, y ahí ir tirando del hilo, ir indagando e ir creando ¿no? esa identidad de la persona y sobre todo eh, no generar una presión sobre que tenga que tener una respuesta ya, porque esa persona pues, se está formando, ¿no? está, está autoconociéndose y ese es el primer paso ¿no? entonces no hay que tener presión por tener una respuesta inmediata ¿no? sino que es ir acompañando y y poder generar, ir generando ese concepto ¿no? de, de identidad propia con el paso de los años, está claro.
0: Perfecto, Judith. Pues voy con la siguiente pregunta, vamos, estamos, seguimos en el contexto educativo, pero nos vamos a las familias. ¿Cómo puede contribuir la familia a mejorar la salud mental de un peque autista?
1: Vale, eh, las familias, eh, antes lo hemos comentado, ¿no?, que cómo podía ayudar el entorno, o cómo puede ayudar un docente, pues en este caso lo mismo, ¿no?, la familia, evidentemente, ¿no?, puede ayudar eh, validando a, a la persona autista, en este caso ya, ya hay un diagnóstico, ¿no?, y lo que decíamos antes, interesar, interesarse, que... También valorar que es muy normal, muy natural que, que la familia también se pueda sentir, ¿no? para encajar esa nueva noticia, como decíamos antes, de la persona identificada que recibe un diagnóstico de La familia, de la misma manera, puede sentirse confundida, puede haber negación, eh, puede haber culpa. Entonces, es muy importante también acompañar a la familia, ¿no? Pero para la familia, acompañar a la persona autista, yo lo que animo mucho es a interesarse, interesarse por saber más sobre el autismo. Eh, este mismo, ¿no? Space. Eh, de charlas educativas, un montón de perfiles eh, de redes, ¿no? de profesionales, de psicólogos, de profesorado, eh, pues que hablan sobre el autismo, ¿no? manuales, hay un montón de libros, en eh, primera persona, entonces pues, informarnos, interesarnos por, por el autismo, mostrarles interés, en este caso es un peque, entonces no, no sería cuando, ¿no? pero los adultos sí mostrar interés sobre, sobre ese tema y aprender qué implica ¿no? y cómo puedo ayudar y acompañar. En el caso de familias, yo animo mucho pues eso, a que hagan un seguimiento Psicológico, seguramente se llevan a, a su peque y que aprovechen ese espacio ¿no? para que también de forma sistémica pues se trabaje la, la unidad, ¿no? la unidad familiar, el núcleo familiar y qué necesidades eh, tiene la, la familia. Eh, en familias, cosas más específicas, pues aparte de formar, de formar parte de la intervención, quizás hacer talleres, hay muchísimas jornadas, e incluso encontrando grupos ¿no? con otras familias eh, con las que se puedan sentir identificadas ¿no? y generar ese sentimiento de pertenencia, con otras mamás, otros papás, otros tutores, tutoras pues de, de, niños, de, de niños y niñas con, con autismo.
0: Y eh, antes hablábamos de qué podía hacer un docente si, si un estudiante tenía un meltdown en, 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 en el aula, ¿no? Que, que, que pueda salir y así estar más tranquilo, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿en casa eh, debería ser tratado de un modo diferente o igual a lo que hemos visto para el aula? A ver, esto
1: va a depender. Eh, quizás en el aula no lo utilizaríamos, pero en caso de familias, ¿no? Como ahora decías y, y siendo un peque, eh, según el, el nivel de confianza, ¿no? Pues que haya con, si somos pues el papá, la mamá o el referente, ¿no? Uno de los referentes principales de ese niño o niña. A veces el contacto, ¿no? Hay que hay que saber si si ese peque tolera bien el contacto, ¿no? porque en muchos casos en, en una situación de, de meltdown ¿no? y de externalizar, ¿no? de sacar hacia afuera pues, lo que pueda estar sintiendo, ese peque, pues, tristeza, rabia y demás, eh, a veces sí que toleran bien el contacto, ¿no? pues un abrazo, el, el estar, al menos el mantenerte cerca, ¿no? bajarte a su altura, ¿vale? súper importante, ahora estamos hablando eh, en vocabulario infantil, ¿no? entonces bajarnos a su altura si estamos de pie, pues agacharnos, estar a su misma altura, intentar estar cerca de niño o niña, el contacto, lo que decíamos según lo tolere, puede ser que en, la, en el mismo episodio de meltdown haya algún momento que nos tolere, que le toquemos en otro que no, que el mismo busque un abrazo que lo rechace, pero mantenernos, ¿no? persistir ser muy pacientes, eh, dar espacio y tiempo para que esa persona eh, se auto ¿no? se vaya regulando y demás y bueno, una zona de seguridad que no peligre tampoco su, su integridad eh, si es en casa pues eh, lo podemos tener más fácil y, y si es en, en la calle, pues buscar un espacio somos más libre de estímulos, de personas y, y demás y acompañar, claro. acompañar a, a ese peque.
0: Bien, pues nada, yo sigo con más preguntas. Eh, bueno, seguimos hablando de la salud mental de las personas autistas. ¿Una persona autista siempre necesita ayuda psicológica?
1: Eh, en este caso... Eh, creo que partimos de la base de que todos y todas ¿no? todas las personas en algún momento de nuestra vida, eh, seguramente vamos a necesitar ayuda psicológica, seguramente vamos a tener algún problema de, de salud mental, ¿no? y, y, y al igual que acudimos regularmente al médico, como hablábamos antes, para real, realizarnos pues, chequeos eh, físicos y, y demás, yo creo que, que sería bueno que todos alguna vez eh, pasáramos por el psicólogo ¿no? para cuidar nuestra salud mental, y más eh, comentarlo en esta, en esta charla. ¿no? Yo creo que es eh, súper coherente con el tema que estamos comentando, ¿no? Como eso. ¿no? Eh, de momento eh, no pasará, o al menos a corto plazo, ¿no? pues quizás tengo que responder eso una persona autista, eh, quizás no siempre vaya a necesitar ayuda psicológica. Hay personas autistas que desarrollan estrategias pues, para adaptarse a su entorno, o su entorno, como decíamos, es súper importante también entender la dualidad, ¿no? que el entorno también tiene que, que, que intentar adaptarse, pero lamentablemente a veces nos encontramos en que, en que no es así, ¿no? que... ¿No? que hay situaciones en las que en las que se crea pues eh, un estatus eh, se puede conseguir no un día a día en el que la persona esté totalmente cómoda ¿no? la persona autista pues tenga su vida laboral estabilizada o familiar, personal, social eso puede ocurrir, claro que sí entonces si esa persona se siente en un equilibrio mental en todos los ámbitos no, no, no tiene por qué en ese momento acudir ¿no? a, a una ayuda o un acompañamiento psicológico pero también va a depender de eso de si ese equilibrio entre persona y entorno se da o no, ¿no? De, de la presencia de factores estresores y reguladores eh, al final es, es, es un dinamismo entre si yo puedo, consigo, o sé sea, y el entorno me ayuda a regularme o si no, si al contrario, si hay estímulos estresores, ¿vale? Y eh, en cuanto a las familias, ¿no? También de, de esas personas es algo parecido, ¿no? Hay familias y entornos pues que proactivamente buscan formarse e informarse sobre el tema y otros en los que puede costar más. Entonces yo creo que va a depender mucho de ese equilibrio entre entorno y persona con TEA eso quiere decir mmm, qué retos eh, tengo ahora delante ¿no? mío a nivel personal, laboral y demás para saber si yo tengo que estar siempre eh, yendo a, a, a acompañamiento psicológico o no. También te digo, eh, al inicio de un diagnóstico y demás, yo creo que es súper recomendable pues, hacer un seguimiento semanal, quincenal y demás. Después con el tiempo se puede espaciar a mensual, evidentemente. Pero bueno, yo creo que tener un pie metido en la salud mental a todos nos, nos beneficia.
0: Estoy mirando porque están saliendo más preguntas, ¿vale? Estaba yo aquí, antes te estabas tú ahí, que decías de sustradilla, sí. ahora yo. Pero no, te estaba a escuchando, ver, no ¿eh? No pasa nada. Voy a ver, vamos a ver. Vamos a empezar por una, por una película, digo. Por una pregunta de Angie, que bueno, ya nos lo dice, ha llegado tarde, ¿eh? Y es una cosa que ya has contestado, pero como es Angie, se la vamos a repetir, que no hay problema. Porque dice, no sé si se ha preguntado esto ya. ¿Es fácil que una persona autista, es más fácil que una persona autista pueda sufrir ansiedad o depresión es más fácil que en otras personas.
1: Mira, esto sí lo que decías, ¿no? Lo, lo hemos contestado antes, un poco en relación a hablar de qué factores diferencian la salud mental de una persona autista con, con la de una persona que no lo es. Los factores de intensidad, de proporcionalidad, ¿no? A nivel emocional, de cómo gestionamos las situaciones emocionalmente, de cómo toleramos la frustración, de cómo de, de, de habilidosos somos para, para eh, plantear estrategias alternativas, ¿no? De solución del problema, de pedir ayuda. Claro, todo esto la persona con conté a veces suele estar limitado, entonces ahí es donde encontramos que, claro, la ansiedad pues, puede ser mucho más, el reto es mucho mayor para la persona autista no entonces ahí, el tema de intensidad de frecuencia, de duración es lo que va a mediar no y, y a exacerbado, disculpa la palabra es un poco compleja, pues a, a intensificar un poco, por así decirlo, la sintomatología ansiosa, ¿no? En este caso, por ejemplo.
0: Bien, sigo con otras dos otras tres preguntas que en, tenemos aquí en, en, con el hashtag de las charlas educativas. Otra pregunta de Angie que dice, ¿ha ido alguna vez alguien a consulta? Yo creo que los que estén aquí de la comunidad autista eh, tienen la respuesta, además, muchas de ellas. Muchas de ellas digo porque, bueno, estoy viendo a muchas mujeres por aquí. ¿Ha ido alguna vez alguien a consulta con un autodiagnóstico y resulta que era autista?
1: pregunta como, como en global, ¿no? Y la tengo que responder yo. ¿Con un autodiagnóstico?
0: Sí, sí, ha ido gente diciendo, pues creo que soy autista y, y vengo al diagnóstico
1: bueno, eh, muchísimas personas. Yo ahí siempre pienso lo mismo. Eh, al final, si tú vas a un sitio ya específico, ¿no? Eh, concreto, porque al final, pues yo y la psicología, en este caso, eh, estamos totalmente focalizados a, eh, en el autismo y nuestra formación y nuestra experiencia laboral va en la línea. Eh, eh, creo que cuando ya llegas a un sitio, ¿no? cuando abres una puerta que es súper concreta, la sos... claro, es que si, si picas la puerta es por algo. Siempre lo pienso, ¿no? Entonces es como, bueno, la frase hecha de si el río... Eh, si río suena agua lleva eh, nos pasa mucho eh, hay, hay veces que no, no hemos dado eh, diagnóstico o ha sido algo más de, de, de fenotipo ampliado de rasgos o sea, hay veces que cuesta pero la mayoría de las veces eh, o bien ya hay también incluso a veces orientación por parte de otros profesionales en muchos casos que no lo hemos comentado eh, son mujeres adultas por ejemplo o papás eh, de, de peques con autismo eh, sabemos que hay una, una gran base genética de todo esto ¿no? en, en la parte de las personas autistas eh, hay algún familiar de primero o segundo grado eh, con TEA también. ¿no? Entonces las personas que nos encontramos que vienen ya tienen mmm, como unas sospechas muy, muy fundadas, ¿no? muy justificadas. Y simplemente con hacer la, la primera entrevista, la anamnesis, ¿no? donde recoges todos los datos eh, clínicos de antecedentes, de socialización, de procesamiento sensorial y demás, ya salen muchísimas cosas
0: precisamente, mira, es que siempre que, que sale este tema me acuerdo de, está por aquí eh, Daniel Millán que también estuvo en, en el monográfico que hicimos de, de autismo y estaba con el Aida que es eh, una, una mami autista de un peque autista y me acuerdo que eh, me decía ella que cuando fue a, que primero tuvo el diagnóstico del niño y luego vino el suyo ¿no? Y, y decía algo que, claro es que me decía, no te sorprende que haga esto y ella, no, porque yo también lo hacía de pequeña Claro, ella no era capaz de ver que el niño podía tener algo diferente porque se reconocía ella misma de pequeña. No sé si me estoy explicando, Judith, pero en fin. Sí, eso... sí,
1: sí, sí, totalmente. De hecho, en, en muchos casos lo que sucede también. Eh, cuando hay un papá, una mamá eh, autista y, y el peque también, lo que sucede a veces en muchos casos, también es una conexión muy, muy, muy heavy, muy brutal, ¿no? Entre, entre pues acompañar a ese que me pasa con alguna paciente que tiene que tiene hijos o TEA. Que, que, que conectan tanto con la forma de sentir, de ver, de entender el mundo ¿no? de su hijo o e hija que a veces eso también abruma ¿no? y, y, y genera miedos en cuanto a que a ese peque pueda, pueda pasar por lo mismo que haya pasado esa madre diagnosticada en la edad adulta ya ¿no? pero yo siempre aquí también digo que, que, que un diagnóstico eh, precoz ¿no? de, 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 en edad infantil evidentemente tiene un pronóstico de vida muchísimo mejor ¿no? eh, porque, porque, bueno, porque hay muchas estrategias y muchas cosas eh, por aprender y acompañar de la forma adecuada,
0: ¿no? Bien, bueno, yo voy a seguir, es pues que están saliendo muchas preguntas. Voy con otra pregunta de Ana que dice: A lo mejor se escapa de su campo, pero voy a hacer esta pregunta. Dice: He leído mucho al respecto y parece que hay una cierta correlación entre autismo y fibromialgia u otras enfermedades reumatoides. ¿Sabes algo al respecto?
1: Sí, sí, sé que como dice, ¿no? Eh, ah, no. Este oyente está muy en auge. Lo que está muy en auge, o sea, se escapa de mi campo, sí. Eh, y eh, diría también que, que, que es actualmente que se están llevando a cabo muchísimos estudios, muchísima recogida de datos en cuanto a esto. Eh, yo misma eh, incluso estoy recogiendo, porque me pasa muchísimo, eh, personas que vienen a hacer el diagnóstico de TEA o que vienen a hacer seguimiento y ya lo tienen que hay detrás algo de fatiga crónica, fibromialgia y demás. Entonces, eh, sí, seguramente haya correlación, quizás aquí no es eh, a la profesional que haya que preguntárselo porque ya os digo, no tengo el conocimiento como para poder responder de una forma clara y segura esa, esa pregunta. Pero yo ahí, a nivel más práctica clínica, pienso que tienen que ver también mucho la parte de, de somatización, ¿no?, eh, por ejemplo, en, en relación a esto, ¿no? Todo, toda la somitación a nivel emocional, de estrés, ansiedad y demás eh, puede tener que ver, ¿no? Un poco con todas estas alteraciones eh, más físicas.
0: Vale, pues entonces es que se me está ocurriendo otra pregunta así de las mías, que puede no tener sentido y que luego quedo fatal yo, pero bueno, yo como no estoy aquí de profesional, pues yo la lanzo y si es una ignorancia total, pues lo es. Es que estaba pensando yo, si sensorialmente una persona autista puede ser como pues tener hipersensibilidad en ciertos aspectos, uno de esos aspectos sí. puede ser como el dolor, podría Realmente, ser que pero, aunque pero a veces en este es, caso... he encontrado a veces he encontrado lo contrario, ¿no? algunos que dicen que tienen Exacto. el umbral más sí eh.
1: Justamente es lo que te iba a decir Ingrid, puede pasar eh, los dos extremos, no estamos hablando de espectro, entonces podemos tener tanto una hipersensorialidad pero también puede haber una hiposensorialidad al dolor por ejemplo. ¿eh? Eh, yo tengo pacientes que me han explicado casos por ejemplo de, de heridas, que cuando me han explicado ¿no? eh, la, la, la casuística de esa herida... Eh, era para estar muriéndote de dolor y no ha sido así. Eh, mujeres con quistes de 15 centímetros en el ovario, que cuando han ido a ginecología y la profesional ha valorado esa situación, ha dicho, ¿cómo puede ser? que vengas ahora y no hayas venido antes no te, estés, ¿no? No te esté doliendo muchísimo ¿no? y me han explicado diferentes eh, temas así médicos en relación a esto y realmente al, fi, al, al revés, había una hiposensibilidad a, a ese dolor ¿no? en todo este tema también físico eh, os, os recomiendo mucho, eh, seguramente habrá un montón de lecturas ¿no? un montón de, de, de perfiles y de webs y demás ¿no? pero eh, por ejemplo Mujer y Autista eh, en este caso también en su, en su libro en primera persona en su web y demás podéis encontrar un montón de, de temas, ¿no?, en relación, de cosas concretas, digamos, en, en relación a este tema, si queréis buscar por ahí.
0: Es que estás nombrando a Sara, y Sara tiene una pregunta. Está, <ríe> está por aquí. Pues tiene una pregunta, tiene una pregunta para ti, como lo de la carta, pero en pregunta. Dice, ¿sueles encontrarte más negación entre personas del entorno de personas diagnosticadas en edad adulta? Dice, a ver si me he explicado bien, dice Sara.
1: Sí, o sea, más en el entorno ¿no? que en la misma persona diagnosticada,
0: ¿no? Yo creo que sí, entre personas de, entorno, de, de personas diagnosticadas en edad adulta. Es decir, ¿dónde hay más negación? ¿Cuando se diagnostica a ah, un vale. niño o cuando se diagnostica a una persona adulta? Yo creo que va por ahí, es Sara, si no que me corrija. Muy, ¿eh? Es
1: si sí es en relación a la persona identificada ¿no? a la persona con el diagnóstico eh, claro, la infancia eh, es muy diferente ¿no? porque ya empiezas eh, desde una etapa súper precoz y cuando llegas a, a la edad adulta ya está eso súper naturalizado, ya forma parte bueno, totalmente de, de tu identidad ¿no? y hoy en día también hay muchas formas pues, esto de hacer entender al niño o niña o a la persona sobre, sobre esa condición esa forma ¿no? de, de ver el mundo y de, y de interaccionar con el mismo y demás. En edad adulta es lo que os decía, quizás esa negación forma parte de ese duelo posterior al, al diagnóstico, sí que me lo encuentro claro que sí, y esa negación que al final pues eh, conlleva sintomatología depresiva ¿no? en muchos casos ¿no? porque es una crisis de identidad bastante importante ¿no? que en edad adulta te, es... te den un diagnóstico Sara
0: se refiere al entorno ¿eh? sí. sí
1: en el entorno me encuentro mucha más negación en familias pero también os digo que es por esto, porque ya hay una, una dinámica ¿no? como súper interiorizada entre pues, un vínculo eh, y un conocimiento como ya muy, muy, muy sabido ¿no? entre padres, madres y hermanos y hermanas con, con esa persona autista y que no conciben en ese momento que esa persona pues, pueda ser autista, porque si no ha sido hasta ahora, ¿cómo lo va a ser ahora? Eh, que, ¿no? También eso ya trae temas de, de mitos y, y demás. Entonces, sí, yo me encuentro más negación en familiares que, por ejemplo, en iguales, ¿no? Pues en compañeros de trabajo, en amistades, en parejas incluso. Eh, muchas veces aquí las parejas acompañan, eh, incluso en algunos casos, a, a la persona autista a hacer el diagnóstico.
0: Bueno, antes de pasar a esos mitos, ya que los has nombrado, te voy a hacer una última pregunta que tenemos aquí en el chat, eh, precisamente, que ¿Sí? lo acababa de nombrar. Daniel Millán dice... ¿Cómo conseguimos que desde los entornos educativos vean más allá de la sintom sintomatología? ¿Cómo le metemos en la cabeza que tienen procesos neuropsicológicos distintos? ¿Cómo logramos que mantenga, es, es de los míos, preguntando ocho cosas, ¿vale? ¿Cómo lo... Que me parece más una pregunta retórica, así de protesta, pero re reivindicativa, pero dice, ¿cómo logramos que mantengan las ayudas y no se las retiren?
1: A ver, yo creo que ahí hace mucha falta, mucha, mucha falta, pues que medios de comunicación, que, ¿no? que sea mucho más visible, mucho más natural el hablar de esto, de la salud mental, del autismo, que, que esté en boca de todos, como otras muchas cosas de nuestro día a día que sí que, que, sí que lo están, ¿no? Y yo creo que también entender la neurodiversidad, o sea, hablar de neurodiversidad, de diversidad funcional, o sea, de, de diferencias individuales. Eh, ¿Qué problema hay con esto? Que cuando vamos al cole no nos explica nada de todo esto cuando vamos al instituto, casi que tampoco en la universidad sí, si haces psicología sí, pero si haces otra carrera, no entonces yo creo que estos son unos básicos que tendrían que estar en, en todos todas bueno, las etapas de, de enseñanza educativa obligatoria eh, y ahí seríamos todos mucho más eh, sensibles ¿no? y respetuosos ante todas las condiciones, todas las variables que puede haber dentro de la, de la diversidad neurobiológica ¿no? de, de las personas. Yo creo que va por ahí, por una neurodiversidad,
0: ¿no? Es que, eh, yo aquí recuerdo un space, además me acuerdo de la persona, me acuerdo de la foto de su perfil de Twitter y no me estoy acordando de su nombre pero me acuerdo una, una madre que, que decía, eh, creo que era un niño es que no lo recuerdo ahora, ¿eh? no recuerdo exactamente pero decía que un poco como decía Daniel, no en el colegio decía, no, es que aquí está bien, no tiene ningún problema, se adapta perfectamente en clase, está callado, no sé qué y ella decía que cada vez que salía llegaba a casa y que explotaba por ejemplo, ¿no? Y que, claro, que eso en el colegio, no como no veían que que, veían que se adaptaba bien, etcétera, que no le ponían ningún tipo de ayuda. Ya está, era un... claro.
1: En este caso, a ver, lo mismo es. Es bastante amplio y habría que, que ver cada caso... Individual. Eh, puede pasar o bien que en el cole, ¿no? lo, que, lo que decíamos, las demandas ¿no? eh, del entorno eh, hagan que en ese entorno la persona pueda ser, pueda, pueda generar esas habilidades ¿no? de compensación y de, de aguantar, porque al final es a veces aguantar, es, es aprender a, a saber estar, pero no a ser ¿no? en ese entorno. Entonces, después que en un entorno de confianza como es casa, eh, salgan todas esas cosas. ¿no? Yo, de hecho, tengo casos en este centro que os digo que voy presencialmente un día a la semana, en el que me ha pasado con una niña, ¿no? que, que al final hemos ido tirando de, de, del hilo y, y sí que pasaban cosas ¿no? en el entorno académico. ¿no? Pero la demanda inicial era, en casa pasa esto y no pasa en ningún sitio más. ¿no? Y al final hay un autismo detrás. Entonces, bueno, yo creo que lo mismo es que hay que formar a los docentes y tienen que ser sensibles eh, y actualizarse en, en estas temáticas. Eh, sí, es que... Ojalá, ojalá fuera, fuera así de
0: fácil, ¿no? Y yo creo que por la otra parte que iba Daniel y que es una cosa que habíamos visto por aquí en Twitter, es por ejemplo cuando hay momentos que sí que se ponen ayudas en el colegio y que cuando ven que va bien quitan la ayuda porque dicen, bueno, ya no hace falta, está bien. Y no sé esto si tiene sentido o no, Judith.
1: Yo creo que aquí el sentido lo cobra eh, lo que decíamos, por ejemplo, antes ¿no? del equilibrio. Es decir, puede haber momentos vitales, puede haber etapas, puede haber trimestres o momentos del trimestre en el que el alumnado, en ese momento concreto, quizás no necesite ese acompañamiento, pero yo creo que sí que tiene que estar ahí de base, la línea base ¿no? de, de puede necesitarlo o de esa, de esa eh, adaptación a que si lo necesita lo tiene, sin tener que luchar. ¿no? Eh, porque al final lo que decíamos es una condición de funcionamiento que voy a tener toda mi vida que me va a acompañar toda mi vida en todas las etapas de mi vida, entonces eh, en un momento u otro voy a necesitar seguramente de esas adaptaciones yo me he encontrado centros educativos en los que quizás no ha habido un plan individualizado ¿no? sí que ha habido un diagnóstico de TEA por ejemplo un dictamen de necesidades educativas especiales y ha habido un plan individualizado, pero hay casos en los que no lo ha habido, pero no lo ha, no ha hecho falta, porque esos docentes y esas docentes se han adaptado y han acompañado muy bien a ese, a ese alumno, pero luego hay casos en los que o tienes el plan individualizado o no te dan los recursos entonces yo creo que bueno tendría que ser algo ya como super estipulado, pues, pues el tenerlo y cuando se necesite usarlo
0: bueno, pues ha salido otra pregunta, yo, ya ves que esto en ¿eh? las charlas educativas, en fin, otra, Angie, ya está bien, eh, de preguntas, ya te lo digo, porque claro, se, se vienen arriba y yo también les tengo que poner los límites, eh. Dice Angie: una vez tuve en un centro dos alumnos TEA, uno era como caótico, se alteraba mucho, y la otra, eh, súper silenciosa. Bueno, esto les estoy interpretando la pregunta de Angie que no la ha he hecho así, ¿eh? pero bueno, ¿a qué se debe esta diferencia?
1: Bueno, es, es compleja. ¿eh? La pregunta, quiero decir, para responderla con exactitud, eh, es complicado. En resumen, yo creo que, uno, diferencias individuales, quiero decir, son personas totalmente diferentes, entonces van a funcionar totalmente diferentes. Dentro del autismo, eh, ¿no? si eran diagnósticos de autismo los dos, como dice, pues está el espectro, quiero decir, se dan perfiles dentro del TEA que a nivel de socialización funcionen diferente dentro de lo que es las características básicas del TEA, ¿no? Hay diferentes, puede haber desde una inhibición social súper fuerte hasta un, una verborrea, ¿no? Una, una, una ex, extroversión exagerada, ¿no? Y también el término medio, puede haber una socialización funcional en muchas personas con TEA. Entonces, a nivel de rigidez, pues puede haber una persona que se adapte más, que se adapte menos, ¿no? Entonces estarán esas diferencias individuales, esas diferencias dentro del espectro eh, y también, por ejemplo, ahí pues hay diferencias de género seguramente también. Y... También puede haber diferencias de comorbilidades, ¿no? Pues puede ser que uno también tenga hiperactividad y que la otra no. O puede ser que la niña sea súper exigente, súper perfeccionista tal y el niño no. Es que no es, es complicado porque hay muchas cosas seguro por ahí, hay muchos factores eh, que influyen.
0: Es que estas últimas preguntas ya van para nota, ¿no? ¿Me entiendes? Son profesores, están, tienen ahí su método de evaluación, aquí está Quique, que es experto en esto, y bueno, venga, vamos a seguir, que nos quedan dos preguntas, si sale alguna más, dejamos que las hagan, pero vale, lo que estabas comentando tú de los mitos, ¿existe algún mito relacionado con la salud mental de las personas autistas que vaya siendo hora ya de dejar al... de lado?
1: Vale, eh, evidentemente habrá miles y cientos de mitos como, como en otras cosas, otros constructos y, y demás, ¿no? Eh, seguro que por el chat, eh, seguro que nos podrían compartir más. Eh, yo los que he recogido, ¿no?, por ejemplo, y los que me encuentro ¿no? más habitualmente, es, por ejemplo, ¿no?, eh, todos somos un poco autistas, ¿no? Eh, ¿Cómo vas a ser autista si pareces normal? Quiero decir, eh, bueno, aquí hay unos juicios... Eh, muy muy fuertes que yo creo que ya va siendo hora de, de derribar ¿no? y justamente estamos aquí hablando de diferencias individuales de salud mental ¿no? de la invisibilidad a veces de la salud mental versus algo que es más físico más de, de apariencia ¿no? que, que, que se, ve, se ve con los ojos pero no se ve con, con el cerebro, ¿no? yo creo que a veces tenemos que pensar un poco y, y no hacer estos juicios ¿no? pues esto eh, cómo vas a serte así parece normal todos somos un poco autistas ¿no? eh, mitos como por ejemplo que los autistas no tienen interés social no es verdad, eh, sí que hay un interés social, lo que pasa que es un interés social pues pues concreto, o selectivo o pues conecto con quien conecto y a veces puede ser también que conecte con personas del colectivo y no con personas no autistas, ¿no? Eh, porque claro que hay grupos ¿no? y micromundos ahí dentro de, de las personas autistas también hay gente que incluso hoy en día sigue pensando en que es una enfermedad y que se cura tema de vacunas, ¿no? Eh, y al contrario, luego hay otras personas que dicen que todos los autistas son iguales, cuando no estamos hablando de diferencias individuales, de espectro, de contextos diferentes. no Mira, por ejemplo, la, con la pregunta que, hacíamos, que respondíamos hace poquito, ¿no? en relación a dos perfiles muy diferentes de alumnos con TEA, Claro, pues tenemos muchas diferencias ahí, ¿no?, a tener en cuenta, entonces no todos los autistas eh, son iguales, ni mucho menos, y bueno, yo creo que, que también de base eh, evitar utilizar absolutos, todo lo que lleve, todo, nadie,
0: nunca, pues ahí hay un mito seguramente. Pero, sí. Judith, pero entonces me estás diciendo, Judith, que, pero pero es verdad que un autista no mira a los ojos, ¿no, Judith?,
1: bueno, eh, no mira los ojos, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de contacto ocular, el contacto ocular puede ser sostenido, puede ser intermitente o puede ser nulo, puede ser nulo, ¿eh? Existe la persona autista que, que sea nulo, pero que no mira los ojos eh, no quiere decir, ¿no? Que, que, que no socialice, por ejemplo, de otra forma, que te mire de otra forma, ¿no? Interactúe con tu, contigo de otra forma.
0: Ahí hay otro mito, ¿no? Digo yo. Sí. Hmm. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a Totalmente. ver. Totalmente. Vale, voy con la última. Bueno, es que como te pido una recomendación final, voy primero con una pregunta que nos ha dejado Maestrica, que dice, eh, dice bueno, decías que hay cada vez más orientadores, pero en nuestro centro, por ejemplo, desgraciadamente cada vez vienen menos. Lo compartimos con varios coles. Y en muchas ocasiones, la atención yo voy haciendo las preguntas así a mi manera, pero dice, en muchas ocasiones la atención a nuestros alumnos depende de que nos formemos por nuestra cuenta. Y pregunta Maestrica, además de Daniel, que está por aquí, Maestrica, te has olvidado, y de las charlas educativas, eso lo añado yo, ¿vale? ¿Nos recomiendas algún curso fiable? A lo mejor no lo puedes decir ahora mismo y no se te ocurre y... ¡Oh,
1: a ver, sí, se sí, me ocurren plataformas, ¿no? Claro, yo ahora, por ejemplo, te voy a hablar de una plataforma que, que a veces utilizo yo misma, eh, que es de, de, de aquí, de, de Barcelona, del Hospital San Juan de Dios, ¿no?, de San Juan de Adeu, que, que es la plataforma de, de Integratec o de ITK Academy, las siglas ITK Academy, en la que muchas veces profesionales de, de la misma entidad que comento, de San Juan de Adeu, de, de, perdón, de San Juan de Dios en castellano, eh, pues hacen pues, psiquiatras, psicólogos, docentes... Eh, hacen charlas, eh, bueno, charlas, webinars, formaciones gratuitas, otras no, evidentemente sobre, sobre todo el tema este de, de, de autismo hay mucha, mucha cosa y evidentemente hay muchas más, lo siento que ahora quizás pues no nos recuerde otros nombres, otras plataformas, pero pero bueno, en nuestro en nuestra misma cuenta de, de Instagram o Ingrid seguro que va divulgando, otras personas que están aquí presentes seguro que os pueden compartir ¿no? por aquí por Twitter un montón de, de sitios fiables ¿no? y
0: profesionales. Más preguntas que han salido. Gustavo, nuestro querido Gustavo también, dice, dos preguntas, ¿vale? Es que ya van aprendiendo de mí y ya. Vais, vais de dos en dos. No, no hay que no es como los donuts, <risa> efectivamente. Dice: ¿Sería conveniente, recomendable, pasar alguna prueba o batería desde educación infantil en referencia al autismo? Y la otra es: ¿hay que formar al profesorado en detección?
1: Como comentaba, persona anteriormente que, que sí que en algunos casos en algunos centros hay orientadores ¿no? y hay ese servicio de atención ¿no? y de psicología que debería estar súper instaurado y no solo con un psicólogo porque sí sé que a veces es precario este servicio y que, y que de hecho en muchos centros eh, hay un psicólogo una psicóloga para 200 alumnos eh, cosa que no, no considero que sea viable ¿no? entonces en este caso aparte de, de, de que el docente se forme pues que podáis tener ese recurso ¿no? como compañeros como un equipo interdisciplinar que a veces es el, en los centros académicos, que podréis recurrir a esa persona para, para informaros sobre, sobre este tema, por ejemplo. Y también, a ver, tema baterías, pues a nivel de desarrollo, ¿no? Sí, se pueden hacer. Esto, pues lo típico a inicio de curso o, media, o durante los trimestres, pues hacer alguna, alguna prueba a nivel de, también de, de estado emocional, ¿no? De cómo está ese alumno o esa alumna en ese, en ese momento determinado. Yo creo que estas baterías de screening pues podrían ayudar en algunos casos. Pero claro, nunca va a ser tan exhaustivo como realmente pues eso que lo puede hacer el, el psicólogo psicóloga del centro o, o externamente.
0: ¿Tenemos otra pregunta? A ver, ¿eh? ya um, claustro virtual ¿eh? y comunidad autista, porque la siguiente pregunta es de autivista. Dice, Judith, y te hace una pregunta personal, que si quieres la contestas y si quieres no, ¿eh? pero Judith dice, dos preguntas también. <risa> Judith, ¿las universidades de psicología están actualizadas? ¿Dónde hiciste tu formación? Ahí ya lo que quieras tú.
1: Vale, eh... A ver, entiendo que sí que, que están actualizadas. Yo ya hace años que, que hice la carrera, yo la hice en la Universidad de Barcelona de forma presencial, la de psicología. Eh, realmente, eh, no sé si me meto en un berenjenal, pero lo que a mí, al menos personalmente, me dio más, más, más experiencia, más conocimiento, tenía la base, supongo, del grado, pero realmente fue el máster. ¿no? El máster general sanitario fue súper práctico, súper práctico y, y la verdad que, que, que se agradece ¿no? posteriormente y evidentemente también yo después pues, caí en, en la Asociación Asperger de Cataluña pues que como el nombre indica es específica de, de autismo ¿no? entonces eso a mí me dio durante seis años una formación enorme sobre, sobre, sobre el tema no sé qué más puedo Sí, añadir. sí, no,
0: está, a ver es que estaba viendo aquí una pregunta de estar orientados que no sé si la entiendo porque dice con entrenamiento o sin él entiendo que el mirar a los ojos no es exclusivo del TEA, ¿no? No sé si será el mirar a los ojos o no mirar. Yo creo que si puedo interpretar la pregunta, creo que quiere decir si no mirar o mirar a los ojos, si sucede en otro tipo de... Exacto.
1: Sí, yo también lo he entendido igual, y yo creo que después hay aspectos, por ejemplo, ansiedad social, o sea, quiero decir, hay una persona, nosotros cuando hacemos el, el diagnóstico, evidentemente tenemos en cuenta eh, hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? y ver y valorar si hay otras posibilidades, no, no solo el, el... La, la persona te viene con la sospecha de TEA, mira, creo que soy TEA por esto, por esto y por esto, pero nosotros miramos más allá de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ansiedad social, pues entiendo que la persona que tiene ansiedad social, pues hay una evitación, ¿no?, de, de ese contacto, contacto ocular. O personas, por ejemplo, con unos patrones de personalidad esquizoides, ¿no?, que es una tendencia a evitar la interacción social, pues entiendo que evitar, ¿no?, el hecho de, de mirar a los ojos, o sea que sí, que puede estar, claro que sí, en, otras, en otros trastornos de personalidad y, y demás, claro.
0: Perfecto, pues creo que te hemos entendido, si no ya nos lo dirás. Y voy con la última pregunta que teníamos nosotras aquí, no sé si surgirá alguna más de última hora, pero por último, te pedimos una recomendación final para un docente que por primera vez vaya a contar con un estudiante autista en su aula.
1: Vale, súper importante, eh, lo hemos hablado antes pero no de la misma manera, ¿vale? O sea que aquí eh, súper, súper importante tener, para como sé y entiendo que, que sois varios los docentes que, que estáis aquí, por ejemplo, diferenciar entre aspectos sociales, necesidades de alguna manera sociales que puede tener una alumna o un alumno, necesidades académicas y antes también hablábamos de las prácticas. Entonces, a nivel social, súper importante que los y las alumnas tengan referentes claros, en cualquier etapa, sea infantil sea primaria, sea secundaria sea obligatorio eh, y, y laboralmente, me atrevo a decir ¿no? también, entonces, bueno, pues unos referentes claros eh, que estos es este referentes también de alguna manera en el ámbito académico por ejemplo, pues estimulen la iniciativa ¿no? y la demanda de ayuda de, de esa persona, a veces quizás de una forma más en petit comité, en pequeño grupo luego en el grupo clase, ¿no? quiero decir, ahí como una progresión, ¿no? se puede hacer así que haya estructura que haya refuerzo eh, positivo en, ante los progresos ¿no? que tenga mi, mi, mi alumno o mi alumna en, en temas académicos y, y sociales, ¿no? por ejemplo, resaltar los puntos fuertes de la persona, eh, utilizarlos ¿no? para, para motivar, para trabajar, eh, para, ¿no? para, para avanzar en, en el curso, proponer alternativas en vez de, por ejemplo, hacer una pregunta a un alumno de una forma ¿no? súper eh, abierta, eh, pues hacerla más cerrada o proponer alternativas de respuesta, delimitar, revisar y estructurar tareas fijar fechas para tutorías. Eh, sí que es cierto que en ámbito puesto obligatorio a veces eh, se, se da por hecho más la individualidad, ¿no? O sea, quiero decir, las etapas obligatorias son más colectivas, el grupo en conjunto, ¿no? Es como siempre, jun va junto, avanza en... en, en cursos juntos, los profesores también incluso a veces son los mismos, ¿no? y en etapas postobligatorias ya no es así. Entonces la persona TEA agradecerá mucho que haya unas, unas, unas fechas fijadas para hacer tutorías, ¿no? eso va a facilitar eh, hacer partícipe, ¿no? a ser partícipe de las mismas y quizás no evitar hacerlas, como podría pasar si no estuvieran estructuradas. Esta, espacios de descanso practicar previamente a, a una exposición, no emitir juicios, ¿no? más a nivel social puro pues la, la, la persona docente, no que no emita juicio, juicios, validar, dar tiempo a la persona. Eh, por otra parte, y ya acabando, vale, a nivel académico, evitar ensayo, ensayo y error, lo mismo que socialmente, evitar preguntas eh, abiertas y ambiguas, intentar ser lo más eh, concreto y una pregunta cerrada va a ser va a facilitarnos a todos mucho más la, la respuesta y, y a una persona autista más dar explicaciones claras y directas, eh, evitar sarcasmos, ambigüedades, evidentemente 94.7. 7 o sea, aquí vamos a también entender que estamos intentando que el, que el entorno se adapte, pero que en, caso, en algún caso, pues evidentemente el docente pues puede utilizar alguna de estas ambigüedades o sarcasmos pues para otro tipo de, de perfil, ¿no? de, de alumno o alumna. Eh, contenidos visuales, todo lo que sea accesible visualmente va a ser mucho más, mucho más fácil. En relación a las funciones ejecutivas... Eh, pues también, por ejemplo, evitar multitarea, eh, intentar anticipar dentro de lo posible tener en cuenta lo que decíamos antes a nivel sensorial pues evitar distractores en el entorno de, en la medida de lo que se pueda y ya para acabar a nivel de, de las prácticas eh, que también creo que es importante en el ámbito académico eh, sería interesante pues a veces promover empresas pequeñas o con pocos eh, trabajadores también que haya un tutor o tutora que haya un referente claro en ese entorno de, de prácticas el trabajo no el volumen de trabajo pues que sea asumible ¿no? o ir de menos a más yo creo que estas cosas eh, pues a nivel social, académico y, y práctico eh, pues pueden ser útiles ¿no? para, para vosotros como docentes acompañar a, a estudiantes autistas eh, en las aulas.
0: Pues bueno, como recomendación final, vamos, eh, creo que la gente estará tomando notas, ya sabéis que con suerte, si no hay ningún problema técnico va a quedar grabado, nos pondremos ahora con ello, con el podcast, etcétera. Por mi parte nada más, Judith, no hay más preguntas, puedes ver luego todos los comentarios que hay con el hashtag de las charlas educativas o incluso aquí dentro del Space, estos los mensajes que hay dentro del propio tweet. Genial. y vas a poder ver todo. Ha sido un auténtico placer contar contigo hoy, espero que podamos repetir en el futuro porque seguiremos hablando de autismo. Sí.
1: Sí. Y tanto, y el placer es mío, ¿eh, Ingrid. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la, por la oportunidad de compartir este espacio.
0: Pues nada, ya sabéis dónde está Judith ahí. Eh, podéis buscarla en su Twitter y ha dicho que su Instagram también. Bueno, supongo que desde tu, Que le preguntéis a ella, si sí, no, vais eh, a su Twitter y le. Eh, les...
1: Sí, porque Twitter no, no lo usamos mucho de momento, por no decir nada, es más Instagram que, que Twitter. Que es
0: igual, vuestro Instagram es igual que el de Twitter?
1: Eh, bueno, es Judith y Alex psicología, en vez de sí es psicología todo junto
0: bien, pues ahí también os la podéis encontrar a Judith y a Alex, efectivamente así que muchísimas gracias claustro virtual, muchísimas gracias comunidad autista, muchísimas gracias por todas las preguntas que habéis hecho hoy y si os parece, y si os apetece seguimos el miércoles hablando de salud mental en este caso ya sabéis, en Youtube a las nueve y media con mamá psicóloga no me acuerdo ahora del título, pero que era mujer y salud mental, o algo parecido, así que creo que va a ser también muy interesante, muchísimas gracias a todos, Judith, hasta la siguiente
1: muchísimas gracias a todos y a todas,
0: estamos en contacto venga, pues hasta la siguiente entrega de vuestras charlas educativas, chao, chao adiós